0: Velkommen til tirsdagsandakt med tekstgjennomgang for kommende søndag, den femtene søndagen i treenighetstiden. I år viker evangelieteksten i første rekke, Matteus kapitel 5, vers 38-48, med Jesu femte og sjette antitese i bergprekene, til side for epistelteksten fra Paulus' brev til Filipperne, Kapitel 1, vers 9-11, som prekentekst. Den tredje teksten, leseteksten fra det gamle testamentet, er Mika, kapittel 6, vers 6-8. Fellesnevneren for disse bibeltekstene er inte inntet mindre. Jeg leser kort bruddstykker fra GT-teksten og evangelieteksten. Mika 68. 8 «Herren har kun gjort for dig menneske, vad godt er, og hva Herren krever av dig. Bare at du gör rätt viser trofast kjærlighet, og vandrer ydmykt med din Gud.» Och så um, halvannet vers fra Matteus 5. Dere har hørt det jeg har sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Brevteksten fra Filipperbrevet kobler kjærlighet med insikt og dømmekraft. Før jeg leser den i sin helhet og knytter kommentarer til den, skal vi synge en salme som jeg synes passer godt till vinklingen av kärlehetstematiken i prekentexten. Det er psalmen på nummer 500 og jag har galt nummer här. 3, tack så 319. 319, lär mig att känna dine väje och gå dem tröstigt skritt för skritt. Vi sjunger alle tre verserna. Jeg leser prekenteksten for kommende søndag fra Paulus' brev til Filipperne, Kapitel 1, vers 9 til og med 11. «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre vad som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Den kristne Dagsavisen vårt land siterer daglig på sin forskide det første verset av kommende søndags prekentekst, Filipperne 1-9, i prominent position rett under avisnavnet. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft. Ett flott motto for en avis. En avis som tydelig ønsker å nære lesernes positive engasjement, og bidra til at det blir innsiktsfullt og dømmekraftig. Om Oste Dokka, kommentator i vårt land, i en stort oppslått kommentarartikkel sist lørdag på sidene 2 och 3. Om dømmekraft kontra from underkastelse i valg av stoff og vinkling tänkte frem mot prekenteksten fra Filipperbrevet en uke senere, vet jeg ikke. Den umiddelbare foranledningen som dere omtaler i kommentaren sin, er bøker i sjangeren mystikk, og spesielt sin lesning i sommer av forfatteren Emmanuel Carrers bok Rike, der han beskriver og tar ett oppgjør med sin tidligere blinde underkastelse i en fromhetspraksis som satte sunn fornuft, sanser og erfaringer til side. La meg sitere tre utdrag fra deres elegant, velformulerte artikkel. Jeg tror det nettopp er den fromme, programmatiske opphevelsen av dømmekraften som får mig til å lukke en bok i traditionen og stenge av forordene. For dømmekraften er ett av våre viktigste redskaper. Gjennom å sanse og erkjenne skaper vi grundlag for å vurdere, for å felle dom, og den dommen gjør at vi kan leve. Hvis jeg skal overgi min egen vilje og dømmekraft, er det til fordel for Guds. Men Guds vilje og sannheter er ikke lett å se eller lett å tolke. Alt vi vet om Gud, eller tror vi vet om Gud, er filtrert genom mennesker. Enten det, mennes det mennesket er Lukas, en prest, eller en selv. Så et tredje, det avsluttende avsnittet hennes. Jeg tror at en av oppgavene skaperen har gitt oss er selv å prøve og lete etter vad som er godt og tjenelig i verden, aller helst sammen med andre. At vi søker og velger med vår egen dømmekraft og vår egen vilje det livets gode Gud vil for oss. Det apparatet vi har for å sanse og vurdere verden er den best tilgjengelige termostaten for det gode, det sanne og det skjønne. Så langt åste dokka med disse plukkede utdragene fra hennes kommentarartikkel, yter jeg henne neppe full rettferd. For det er noen nyanser hos henne som her ikke kommer med. Hun gjør seg til talsperson for sunn og nødvendig skepsis mot åndelig manipulering, men blir det en for autonom dømmekraft egen vilje, som tar styringen og feller dommene om hva som er gott og tjenelig, rett og sant. Paulus ønsker seg for de kristne i Filippi, og sikkert også for alle de andre misjonsmenighetene sine, at de skal utvikle sin insikt og dømmekraft. De greske ordene han benytter, epignosis for insikt og eistasis for dømmekraft, er kjente termer i den samtidige greske filosofin og det gjelder også for de greske ordene i fortsettelsen av teksten, som i norsk oversettelse lyder, «Kunne forstå og avgjøre vad som er viktig». Taler Paulus som stoiske filosofer, og er han på linje med dem i erkjennelsesteori og etik. Mot slutten av brevet skriver han, Till slutt, allt som er sant og edelt, rett og rent, Alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros. Legg vind på det. Og så här benytter Paulus allmenn moralfilosofisk terminologi. Det kan absolutt være at prekenteksten til søndag byr på en anledning for predikantene til å ta menighetene med på en liten vandring i religions- og moralfilosofiske betraktninger om god dømmekraft til å erkjenne vad som er viktig og rätt. Jeg ser det i midlertid som mitt viktigste bidrag til tekstgjennomgangen, å spille in eksegetiske og bibelteologiske momenter. De tre versene som utgjør prekenteksten, avrunder inledningen til Filippebrevet, der Paulus fremfører takk og bønn for menigheten i Filippi. Han skriver at han alltid takker Gud- når han tänker på de troende i Filippi, og alltid i alle sine bønner, ber for dem med glede. Videre. Og jeg er trygg på at han som bynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Etter vart som tekstenheten med takk och bønn skrider frem, røper Paulus eksplisitt, vad han ber om når han alltid ber for dem i Filippi. Nemlig at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft. Paulus ber for de troendes kjærlighet. Han spesifiserer ikke, det er ikke kjærligheten til andre, ikke kjærligheten dem imellom, ikke kjærligheten til Paulus, men det er kjærlighet agape, som den dype og indre drivkraften i et menneske. Her er det tale om hva Paulus et annet sted, 5.5, omtaler som «Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd». «Denne kjærligheten er det som skal vokse og bli stadig rikere på insikt og dømmekraft. Hensikten og målet for en slik retning på kjærligheten er for det første, at de troende skal bli i stand til å erkjenne hva som er viktig, og for det andre, at de skal stå rene og uten feil på Krist i dag. Som jeg siterte for litt siden, ga Paulus få vers tidligere i dette takke- og bønneavsnittet uttrykk for en tillitsfull forventning om at Gud, som har begynt sin gode gjerning i dem, skal fullføre den til Jesu Krist i dag. Når Gud får gjøre sin gjerning på de kristne i Filippi, og de vokser i insikt og dømmekraft, vil de, sagt med et bilde Paulus fra rik fra en rik bibelsk tradisjonstrøm, bli fylt av frukt, som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Det er en dobbelthet og et samvirke mellom Guds gjerning og de troenes egne erkjennelse og vilje som taler ut av prekenteksten, og som vi møter igen i Filipebrevets andre kapitel i det paradoksklingende vers 13. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Den insikten og dømmekraften Paulus taler om, og ønsker skal være en moden utfoldelse av kjærligheten hos Filipperne, er vevet in i en både kristologisk og pneumatologisk sammenheng. Det er ikke en løsrevet, autonom rationalitet hos det myndige mennesket, som i beste fall gis en skapelsesteologisk forankring. Det er her åster deres forsvar for dømmekraften og egenviljen, etter min forståelse, blir for avgrensene. Igjen må jeg i fairness minne meg selv og dem som hører på mig om at hun ikke skrev sin artikel som utleggelse eller kommentar til prekenteksten fra Filipperne 1, 9-11 og at hun overfor all sekterisk, åndelig manipulasjon har et fullt berettiget anliggende i å mobilisere egenviljens og den sunne fornufts protest og motstand. Men å si som hun gjør at, citat, «Vår dømmekraft og vår egen vilje er den beste tilgjengelige termostaten for det gode, det sanne og det skjønne, er forfrakoblende, og postulerer et motsetningsforhold mellom dømmekraft på den ene siden og lydhørhet for ytre autoritet på den andre siden.» så Paulus ønsker hos de troende en innsiktsfullhet som sätter dem i stand til å forstå og avgjøre vad som er viktig og tjenelig. Men denne kan og skal ta form som kjærligheten i vekst, den kjærligheten som Gud har utøst i de troendes hjerter. Denne kjærligheten kan bare vokse sig sterk, raus, overbærende, til trygg dømmekraft, dersom mennesker orienterer seg mot ham som har plantet kjærligheten i dem og er lydhør for ham. Det fremgår av Filipebrevet at det var spenninger og motsetninger innad i menigheten. Paulus henleder brevmottagernes oppmerksomhet på kjærligheten, Kristus og den hellige ånd, når han adresserer de problematiske relasjonene i menigheten. Jeg siterer de to første versene i kapittel 2. Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Paulus ønsker frie og myndige troende med en trygg dømmekraft som også setter dem i stand til å ta rette valg. Ord og vendinger fra bønneavsnittet i begynnelsen av Filippebrevet som prekentekstene hentet fra, gjentar Paulus lenger ut i brevet, der han adresserer problemene de står i. Jeg siterer litt fra kapittel 2. «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå, når jeg er borte. Gjør alt uten murring og misnøye, så dere kan være uklandelige og rene, Guds barn, uten feil, mitt i en vrang og vilfarens Som apostel og Filipper-menighetens åndelige far, forventer Paulus lydighet fra de kristne i Filippi. Å lytte til, og å la det apostoliske ord være kompass og retningsgiver, står ifølge Paulus ikke i motsetningsforhold til en egen sund dømmekraft, som er i stand til å skjelne mellom tjenelig og skadelig, mellom rett og galt, godt og ondt. Dømmekraften som et menneske trenger for å avsløre manipulasjon og lederes kyniske spill med dem de kan kontrollere og utnytte, er ikke en autonom instans fra koblet lydhørigheten det bibelske vitnesbyrd og ord. Som vi har kommentert, har Paulus i sin bekymring og omsorg for de troende i Filippi som perspektiv fremblikket mot Jesus Kristi dag. Dagen når Herren Jesus vender tilbake for å dømme levende og døde, for å si det med den apostoliske trosbekjennelsens ord. Rommet for Paulus' formaning og etikk er det liv de som er døpte til Kristus og tror på ham skal leve fra nå og frem til Jesus Kristi dag. De troende trenger orientering for å finne rett kurs i livsvandringen. Den fyldigste utfallelsen av disse bibelteologiske sammenhengene gir Paulus, ikke overraskende, i romerbrevet. Der skriver han, Men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Det var romerne 6, 17. I hjertet, der Gud har utøst sin kjærlighet, som ska bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, er den trone i bindningen til Kristus, som sin nye Herre, gitt en frihet, som nettopp setter henne og ham i stand til å skjelne rett. Da kan det skje, som Paulus taler om, ved overgangen til den delen av romerbrevet, som inneholder formaninger. Kapitel 12, vers 1 til og med 15-13. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Vi avslutter med bønnen for 15. søndag i treenighetstiden. Trofaste Gud, du elsker oss som en kjærlig mor og far. Vi ber deg Lær oss å lytte til dine ord, så vi blir rike på innsikt og kjærlighet ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.»